0: Witajcie w 11 odcinku podcastu Angielski po polsku. Nazywam się Błażej Kozioł, jestem nauczycielem języka angielskiego, albo jeśli wolicie lektorem, ale jestem też praktykiem, bo mieszkam i pracuję w Anglii. I tutaj używam angielskiego w pracy i na ulicy. I przy wszystkich innych koniecznych okazjach. Pomagam ambitnym i zdecydowanym nauczyć się języka angielskiego. A dziś przed nami druga część o czasie Present Perfect. Zanim jednak zacznę o nim mówić, chciałbym Was zaprosić na jednorazową konsultację. Jest przełom roku i może warto ustawić swoją naukę na rok 2022. Na takiej konsultacji będę mógł ocenić, w jakich obszarach będziecie musieli popracować. Ustawię indywidualny plan nauki na cały rok i pozostaniemy w kontakcie mailowym, co pozwoli kontrolować postępy, cieszyć się z sukcesów i modyfikować w razie potrzeby program nauki. Yeah. Konsultacja jest jednorazowa, nie są to żadne regularne lekcje i można ją odbyć ze mną tylko w styczniu 2022 roku, oczywiście online. I zapraszam do kontaktu pod adresem podcast, pisane przez Małpa angielski po .co polsku.co.uk. Odcinek podcastu, którego teraz słuchacie, ma też swoją stronę, którą znajdziecie pod adresem www.angielskipopolsku.co.uk. Kośnik app 011. Zajrzyjcie tam, będziecie mogli ściągnąć tabelkę czasowników nieregularnych w formie audio, znajdziecie tam dostęp do bezpłatnego kursu słowa, 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 a oprócz tego możecie rozwiązać kilka ćwiczeń dotyczących tematu tego odcinka. Jak mówię, to jest druga część podcastu poświęconego Present Perfect. Jeśli nie słuchaliście części pierwszej, to nie wiem, co tu jeszcze robicie. Zapraszam do wysłuchania odcinka 10, czyli poprzedniego i tam przede wszystkim wyjaśniam strukturę gramatyczną present perfect, czyli coś, bez czego w zasadzie nie ruszymy. A więc, omawiałem w poprzednim odcinku użycie present perfect ze słówkami just, already i yet. Dziś powiem więcej o kontekstach present perfect i mam nadzieję, że jeszcze bardziej rozjaśnię wam jego użycie. Zróbmy krótką powtórkę z just, already i yet. Słowo just znaczy właśnie, i mógłbym powiedzieć tak. They have just informed me. Właśnie mnie poinformowali. Albo I've just finished cleaning the house. Właśnie skończyłem sprzątać dom. Słowo already znaczy już i przykładowe zdanie będzie brzmiało tak. It's already happened. To już się stało. Albo She has already moved in. Ona już się wprowadziła. Jeszcze dla porządku powtórka ze słówkiem yet, które w zależności od kontekstu może znaczyć już albo jeszcze. A przykładowe zdanie mam takie. She hasn't told me yet. Jeszcze mi nie powiedziała. Albo they have not finished yet. Oni jeszcze nie skończyli. Pewnie zauważyliście, że używam na zmianę form skróconych, takich jak haven't, hasn't albo I've oraz form pełnych, czyli have not, it has, he has it tak Pamiętajcie jednak, że w prawdziwym mówionym angielskim najczęściej usłyszycie formy skrócone. Oh, yeah. Okej, okay. tyle powtórki. Przejdźmy teraz do innych kontekstów czasu, Present Perfect. Pierwszym z nich, o jakim chcę powiedzieć, jest kontekst, w którym jakieś stany lub wydarzenia rozpoczęte w przeszłości jeszcze trwają. Na przykład, mieszkam w UK od 8 lat, będzie w czasie Present Perfect brzmiało tak. I've lived in the UK for eight years. Posłuchajcie jeszcze kilku przykładów. Będę mówił zdanie po polsku, a potem po angielsku oczywiście. W czasie present perfect i w kontekście takim, że coś kiedyś się zaczęło i ciągle trwa. Pracuję tu od roku. To po angielsku. I've worked here for a year. Zawsze myślałem, że on jest porządnym człowiekiem. I've always thought he was a decent human being. Zawsze kibicowałem mojej lokalnej drużynie piłkarskiej. I've always supported my local football team. Ona zawsze robiła to w ten sposób. She's always done it this way. Zawsze mieliśmy dużo przyjaciół. We've always had a lot of friends. Zawsze uważałem naukę języków za ważną sprawę. I've always considered learning languages important. Zawsze wierzyłem, że to prawda. I've always believed this to be true. Długo tu jesteś? Have you been here for long? Słucham podcastów od paru lat? I've listened to podcasts for a few years. Mógłbym jeszcze podać wiele przykładów takich zdań, ale chyba wiecie już, o co mi chodzi. I hope you catch my drift. Zauważcie, że mówiąc w czasie present perfect w tych przykładach wskazuje na to, że coś działo się i dzieje się dalej, bo ciągle kibicuję mojemu zespołowi, ona ciągle robi to w ten sposób, mam ciągle sporo przyjaciół, nadal uważam, że nauka języków jest ważna i tak dalej. Więc jak widzicie w czasie present perfect, jak we śnie miesza się przeszłość i teraźniejszość. Powtórzę to jeszcze raz, te zdania odnoszą się zarówno do przeszłości, jak i do teraźniejszości i może to dobry moment na to, żebym powiedział o słówkach, drogowskazach, które sygnalizują użycie present perfect albo są z nim często używane. No i oczywiście podam przykłady z tymi słówkami, a oto one. Oh yeah. Słówko today. Dzisiaj. No Today to jest teraźniejszość, prawda? Dziś jest teraz. Ale rano to już przeszłość, a to też dziś, prawda? Więc automatycznie kontekst, present perfect, będzie nam tutaj się pojawiał. I zdanie brzmi tak. I haven't seen him today. Nie widziałem go dzisiaj. No i analogicznie mogę powiedzieć, this week, w tym tygodniu. No i to też jest i teraźniejszość, i przeszłość. I haven't had a proper breakfast this week. Czyli nie jadłem w tym tygodniu porządnego śniadania. This year jest z tego samego worka, prawda, w tym roku. I mogę powiedzieć, I have met many new people this year. W tym roku poznałem, czy też spotkałem wielu nowych ludzi, bo słówko meet znaczy i spotykać, i poznawać kogoś. Mamy jeszcze dwa słówka recently i lately, które tłumaczymy jako ostatnio. I ostatnio też chyba się zgodzicie, że jest i teraźniejszością, i przeszłością. Anglicy tak to rozumieją i mówią na przykład... I haven't been abroad recently. Czyli ostatnio nie byłem za granicą. Albo lately, tak samo. I haven't been abroad lately. W, w zasadzie te słówka można zamiennie stosować. Mamy so far, czyli jak dotąd. Jak dotąd, od, od przeszłości do teraz bardzo pasuje to jako kontekst present perfect. I takie zdanie proponuję. So far we haven't had any complaints. Czyli jak dotąd nie mieliśmy żadnych skarg. Never... Czyli nigdy, nie wiem jak wy, ale ja nie wiem, czy nigdy jest teraz, czy w przeszłości, czy w przeszłości. a W języku angielskim present perfect: I've never seen him so excited. Nigdy jeszcze nie widziałem go tak podekscytowanego. No i jeszcze słówko ever, które można tłumaczyć jako kiedyś albo kiedykolwiek. Have you ever seen a wolf? Czy widziałeś kiedyś wilka? I jeszcze dwa bardzo ważne słówka w tej wyliczance. Since i for. Te słowa są często mylone, więc uważajcie na nie. Since znaczy od, na przykład od poniedziałku. Since Monday. Słówko for natomiast tłumaczymy też jako od, na przykład od tygodnia. For a week. A więc słówko since odnosi się do jakiegoś punktu w przeszłości, na przykład dnia, daty, jakiegoś zdarzenia. Powiemy since we last met, czyli odkąd się ostatnio widzieliśmy, albo since 1999, czyli od 1999 roku, albo since breakfast, czyli od śniadania. Natomiast for odnosi się do okresu czasu. Coś działo się i dalej dzieje się przez jakiś okres, okres czasu do teraz. Na przykład for a couple of days, od paru dni, for an hour, od godziny, for three months, od trzech miesięcy i tak dalej. A więc, żeby to zilustrować, weźmy sobie jakieś zdanie po polsku i spróbujmy je przetłumaczyć. Henry pracuje z nami od stycznia, czyli Henry has worked with us since January, ale mogę też powiedzieć, Henry has worked with us for 12 months. Jeżeli znowu jest styczeń, prawda? Henry has worked with us for 9 months, albo since January. I jeszcze może parę zdań z 40 since. They have lived here for a couple of years. Czyli mieszkają tu od paru lat. She hasn't visited her local shopping center since lockdown started. Czyli ona nie odwiedziła, nie odwiedza swojego lokalnego centrum handlowego, Odkąd zaczął się lockdown. I tutaj mamy słówko since. Kolejne zdanie, we haven't spoken for a week. Nie rozmawialiśmy od tygodnia lub też nie rozmawiamy od tygodnia, prawda? No bo to czas teraźniejszy. They haven't gone on holidays since he lost his job. Czyli oni nie byli na wakacjach, odkąd on stracił pracę. Od tamtego momentu do teraz. Po polsku mówimy w czasie przeszłym, że nie byli na wakacjach, do teraz, a po angielsku, że nie są na wakacjach. Od tamtego czasu do teraz, czas present perfect, powtarzam to <grych> prawie, że do znudzenia jest czasem teraźniejszym, a, ale wierzę w to, że dobry nauczyciel powinien się jednak powtarzać, bo to ważne. To ważne, to ważne, to ważne. Kolejnym kontekstem, jaki chcę omówić, jest kontekst doświadczenia. Mówimy w Present Perfect o tym, co nas w życiu spotkało albo nie spotkało. Będziemy mieli do czynienia ze zdaniami typu Nigdy nie byłem w Kalifornii albo widziałem już ten film. No i to jest właśnie nasze doświadczenie, mówiąc w skrócie, największym. I jak te zdania będą brzmiały po angielsku? Nigdy nie byłem w Kalifornii. I have never been to California. Widziałem już ten film. I've already seen this film. Jeszcze tego nie próbowałem. I haven't tried it yet. He has traveled a lot. On dużo podróżował, albo dużo podróżuje w końcu, to czas teraźniejszy. I've read most of his articles. Przeczytałem większość jego artykułów. Możemy też pytać o doświadczenie na przykład Have you ever worked in healthcare? Czy pracowałeś kiedyś w służbie zdrowia? Have you ever participated in research? Czy brałeś kiedyś udział w badaniach? Have you tried meditation? Czy próbowałeś medytacji? Have they ever had any problems with this system? Czy oni kiedykolwiek mieli jakieś problemy z tym systemem? Więc ten kontekst to był kontekst doświadczenia. Mamy jeszcze jeden kontekst. To jest kontekst, w którym coś ktoś robi po raz pierwszy. I może po prostu zilustruje to zdaniami. It's the first time he's driven his new car. Czyli to jest pierwszy raz, kiedy on jedzie swoim nowym samochodem. It's the first time he's driven his new car. Albo it's the first time I've spoken to my boss in person. Czyli to jest pierwszy raz, kiedy rozmawiam z moim szefem osobiście, no bo pracujemy z domu, <laughs> powiedzmy. No i pierwszy raz go spotkał. No. I jest jeszcze jeden kontekst. Pozostał nam jeszcze jeden kontekst. Jest to kontekst przyszłości. I pewnie powiecie, I know what you're thinking. Powiecie, ale Błażej mówiłeś, że to teraźniejszość. To trochę na bakier z tym, co dotychczas usłyszeliśmy. Bo przecież present perfect jest czasem teraźniejszym, a teraz mówię, że będzie używany do przyszłości. Ale w rzeczywistości pozostaje on teraźniejszy. A jedynie jego kontekst jest przyszły. Okej, okay, o co chodzi? Kiedy chcemy powiedzieć, gdy już będziesz miał to zrobione, zadzwoń do mnie i powiemy wtedy Once you have finished doing it, please call me. Albo na przykład Gdy program się zainstaluje, musisz zrestartować komputer. komputer. <laughs> Once the software has finished installing, you need to restart your Computer. Jeszcze raz powtórzę to zdanie po polsku i po angielsku. Gdy program się zainstaluje, musisz zrestartować komputer. Once the software has finished installing, you need to restart your computer. Ale ten kontekst jest niezbyt częsty w użyciu, więc nie musicie o nim aż tak mocno pamiętać. Pamiętajcie za to o tych kontekstach, o których mówiłem w tym podcaście i w poprzednim. Pamiętajcie o tym, że czas Present Perfect jest czasem teraźniejszym i sprawia on nam, Polakom, najwięcej problemu, jeśli chodzi o i... czasy. E, więc to na dzisiaj tyle. Zapraszam do kolejnego odcinka w którym będą goście. Nie było dotychczas odcinku z gośćmi, ale to się zmieni. Będzie odcinek z gośćmi. My będziemy rozmawiać o tym, jak się nie uczyć języków obcych. Zapraszam też do mojego autorskiego kursu Home English Academy, który znajdziecie pod adresem homeenglishacademy.co.uk i do usłyszenia w kolejnym odcinku, w którym spotkamy się z gośćmi. Przez mikrofon z Anglii mówił do Was Błażej Kozioł. Serdecznie Was pozdrawiam i życzę wszystkiego najlepszego w roku 2022.